0: הפודקאסט של טובי פולק על הדרך, ועל הדרך היום אני מארח שוב, אחרי תקופה. אני לא אגלה בדיוק למה לקחה תקופה, אם דודו ירצה אז הוא יגיד. אז יש לנו פה את, סוף סוף, אחרי באמת כמה חודשים טובים, את דודו קינן, הלו הוא רוך מנהון, מי שבטוויטר יודע. וקודם כל דודו, שלום, מה שלומך? תעולה, מה שלומך טובי? אני בסדר, אני מנסה לשרוד, ככה לפני הקלטה סיכמנו בינינו... שהימים האלה של הרצף של ימי יום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות הם, הם ימים נורא קשים לעבור אותם בארץ שלנו והשנה הם קשים במיוחד, אני לא חושב שאני מחדש פה למישהו אז אנחנו כתבתי לי ציוץ לפני כמה דקות, שעה קלה ש, שאנחנו איפשהו בהנג של השבועיים האחרונים לקראת ריסטארט של המוצ"שים בקפלן והמלחמה שאנחנו, אני לא יודע אם לנצח בה, כבר גם על זה הקלטתי מונולוג, אבל מלחמת, מלחמת שארית חיינו. אבל אתה בענייני מלחמות אחרות, ואנחנו איתך מדברים כבר הרבה זמן על, על כלכלה, כלכלה עולמית, למרות שאתה לא כלכלן כל, כל הדיסקליימרים פה, ואתה לא ממליץ על שום דבר, ועל שום מניה, הנה אני עושה לך את כל העבודה. דודו, אתה מדבר הרבה זמן על, על, על שהשלבים של... של המשברים העולמיים הגדולים אה, הלכו ממלחמת סחר ל, ליציבות כלכלית, למשבר אה, חומרי הגלם ושרשרת האספקה וכל הדברים האלה ובאחד הציוצים האחרונים, ממש בשבוע האחרון, אה, בישרת לכולנו שאנחנו פחות או יותר בתוך מלחמת העולם אה, שאותה, שאותה צפית, מלחמת עולם כלכלית מסוג כלשהו, אז האם אכן אני אה, צודק בציטוט שלך?
1: Yeah, התשובה היא חד משמעית כן, ספציפית מה שאנחנו רואים עכשיו זה שורה ארוכה של מדינות קו שני שנכנסות לסחרור אינפלציוני, טורקיה, מצרים, ארגנטינה, אה, הונגריה אהובתנו, אה, סרי ונדבר, אחר כך נרחיב את זה, אבל התשובה היא חד משמעית כן, סחרור אינפלציוני, אה, עלייה מטורפת במחירי מזון, רעב, אה, שיביא אותנו ל... בגדול לתחילת השינוי המהיר בסדר, בסדר הדברים אה, בעולם. אני, כפי שאמר בזמנו ההוא, השנה אה, היא 1914. אנחנו ב-1914.
0: כן, אתה חוזר כל פעם ל-1914 ולא ל-1945, ואפילו לא, לא ל-1929, וגם על זה דיברנו כמה פעמים. אוקיי, אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק. כמו שאמרנו, דודו קינן הוא איתי, ראש מנהון, איש העסקים הישראלי, ש... מחלק את ימיו, בעיקר בהודו, לפעמים גם בא לבקר בארץ, כבר הרבה שנים, ואנחנו מדברים איתו מדי פעם על דברים שקורים בעולם, שאני, אני חייב להגיד, אני עוקב אוקיי אחריו, אחרי העולם, אחרי מה שקורה בעולם הספציפי הזה, אבל אני לא מבין בו כלום. אז בשביל זה אני מדבר עם דודו, אז נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגשן, ונעבור לשיחה עם דודו קינן. עוד שנייה. אז כן דודו קנין איתי ובוא אנחנו ב-1914 תספר לנו מה קרה בעולם למה קרה בעולם ולמה זה עכשיו עוד פעם
1: אז ב- בואו באמת נסתכל שנייה אחת על אה, מלחמת העולם ו- תשאל אותי איזה מלחמת העולם, מלחמת העולם הראשונה שנייה
0: כן, העולם גם... גם את זה כבר הזכרת שבעצם מדובר ברצף אחד אני רק מזכיר
1: התחילה ב- ב-1914 והסתיימה ב-1945 אם אנחנו מסתכלים על המבנה הכלכלי-מדיני של העולם לפני 1914 ואחרי 1945 אנחנו רואים שני דברים שונים לחלוטין, אין, אין, שום, שום דבר לא דומה, נתיבי הסחר לא דומים, האימפריות לא דומות, כאילו, נעלמה האימפריה הטורקית, נעלמה האימפריה האוסטרו-הונגרית, אה, מהרבה, מהרבה בחינות אה, נעלמה האימפריה הבריטית, נוצרה, שוב מבחינה מסוימת, יש מאין האימפריה האמריקאית נוצרה יש מעין האימפריה הסובייטית, בסדר? Uh-huh. וכל, זה, וכל זה בתהליך של שלושים שנה שהתחיל בתחילת מלחמת העולם הראשונה והסתיים בסוף מלחמת העולם השנייה. עכשיו למה אני טוען שאנחנו נמצאים בנקודה דומה? שוב, היא דומה. אין, ההיסטוריה אף פעם לא חוזרת על עצמה אחד לאחד אבל בגדול בסוף מלחמת העולם השנייה העולם בגדול נחלק לשלושה גושים גוש המערבי בראשות ארצות הברית, הגוש המזרחי בראשות אה, ברית המועצות והגוש השלישי הבלתי מזדהוב שלצורך העניין נקרא לו אה, הודו ועוד כמה מדינות ושים שנייה אחת בצד את אפריקה שיש לה את, ה, שיש לה את הבעיות שלה בחיים אבל לצורך העניין לצערנו היא לא אה, גוף משפיע יותר גוף מושפע מאשר, אה, מאשר גוף משפיע אה, מאותו רגע אנחנו כאילו העולם עלה והתפתח וזה ואז אנחנו רואים שבר ראשון בדבר הזה אנחנו רואים ב-1990, ב-1990, ב1990 זה מאוד חד ב1990 הגוש הקומוניסטי נופל נופלת נופלת החומה ברית המועצות מתפרקת כאילו כל, כל הגוש הקומוניסטי נפתח יחד עם זה אגב אנחנו למרות שזה מתחיל כמה שנים קודם את הפתיחה של סין למערב. בואו נזכור, mm-hmm. בשנת 1990, הייצוא הסיני למערב היה קרוב לאפס. Mm-hmm. תחילת הקפיטליזם הסיני הוא ב-78', כשאנחנו מסתכלים מ-78' ועד 90', הייתה שם בנייה מאוד מאוד עדינה והדרגתית של יכולות, אבל מ-1999 אנחנו, אנחנו ממש מתחילים לראות עלייה. ולמעשה אנחנו בעיקר רואים את, את התחילה של אה, אה, עליית הסחר ספציפית בין סין לבין ארה״ב בין סין לבין כל העולם הספציפית בין סין לבין ארה״ב והתפיחה של הדבר הזה זה, 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 זה גדל לממדים אה, מפלצתיים בסדר? סין שהייצור הסיני, הייצור הסיני שהיה שוב קרוב לאפס ב-1990 כשאנחנו מסתכלים על אה, 2010 עשרים 20 שנה? לא עשרים שנה? מדובר בסדר גודל של חצי טריליון דולר בשנה או קצת יותר זה, בלתי, זה שינוי בלתי נתפס מהבחינה הזאת זה, זה קשור אגב לא... זה,
0: זה מתחבר ל- לקריסת ברית המועצות ו- ובעצם ירידת קרנה של, של ברית המועצות כמעצמה גם אם היא הייתה מעצמת פייק ברמה הכלכלית או שזה קרה בלי קשר?
1: זה, 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 זה קשור, ب- בעיקר מה שקרה, אנחנו ראינו, מה שקרה ב-1990 זה ירידה של כל מגבלות הסחר, בגדול, זה שוב, מאזינותינו הצעירות גדלו לעולם שבו יכולת לטוס לכל מדינה כמעט, יכולת לייבא מכל מדינה, יכולת לייצר לכל מדינה זה לא היה המצב, ב-1990 העולם היה מחולק לגושים, הודו שלכאורה הייתה היו לה יחסים דיפלומטיים גם עם המערב אבל גם עם, אבל גם עם, עם הרוסים הייתה סבורה לחלוטין מבחינת סחר אי אפשר היה, אי אפשר היה ל, ל, לא לייבא ומאוד קשה לייצא מהודו <laughs> אני בתור טייל הגעתי להודו ב- ב-1990 מבנקוק ואני הייתי אה, אה, יבואן ענק לקחתי אה, מי שהייתה אז זוגתי וזה לימדה אותי את הטריק קנינו בקווסן בבנקוק קנינו ג'ינסים של ליווייס, uh, uh, עשרה ג'ינסים בשני דולר חתיכה, ומכרנו אותם בקלקטה ברחוב בעשרה דולר חתיכה, בסדר? ועשינו הון עתק. עכשיו, למה זה היה משתלם? כי היה, מא... היה על גבול הבלתי אפשרי לייבא לתוך הודו, למרות שהיו יחסים דיפלומטיים, לכאורה, היו יחסים דיפלומטיים בין הודו לבין המערב, מבחינת, מבחינת חסמי סחר, העולם היה uh, 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 מורכב מכמה גושים די נפרדים. Mm-hmm. הגוש... שכר בינו לבין עצמו, המערב שכר בינו לבין עצמו, לא בצורה מושלמת, לא פה ולא פה זה בצורה מושלמת, אבל היה, סחר. והודו אגב כמעט לא סחרה עם אף אחד, כזה, אם אנחנו שוב נסתכל על, נסתכל על, 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 על מה קם האיחוד האירופי, האיחוד האירופי קם על אה, אה, הפלת מכסים. באו, התחילו, התחיל סחר פנימי בתוך הזה, עכשיו המכסים, והיה קשה לזחור בין בלגיה לבין צרפת, היו עמדות מכס, בסדר?
0: אני זוכר את התקופה הזאת באירופה, שהיית צריך לעבור גבולות, כן.
1: בדיוק. באו הסוחרים מכאן ומכאן, אמרו, סליחה, זה לא הגיוני, למה אני צריך, כאילו, הנסיעה מבריסל לפריז היא שלוש שעות ואני צריך לעמוד עוד ארבע שעות בדרך בזה. האיחוד, מה שהתחיל בתור השוק האירופי, בסדר, אחר כך הפך להיות האישור, השוק האירופי
0: קם בתור
1: איחוד סחר בהתחלה. אז היה זה, אפשר לומר, נראה לזה אז, אם אני זוכר נכון, השוק
0: האירופי המשותף, זה היה הביטוי. נכון,
1: נכון, נכון. והשוק האירופי שכר עם ארה״ב, שכר עם ישראל, אגב דוגמה מאוד מאוד נהנתה מהקמת בכלל, אחת מנקודות החוזק הכי גדולות של ישראל זה יחסי הסחר המצוינים שלה עם אירופה, אבל עדיין זה היה, כאילו המערב שכר בפני עצמו, המזרח, שנקרא הגבוש הפומיוני שכר בפני עצמו, הודו הייתה זה, ובגדול ב-1990, 1992, ודאי שב-1995, אנחנו רואים נפילה של כל חומות הסחר פחות יותר בבת אחת. מה, קרה? מה עוד קרה ב-1995? ב-1995 נפתח האינטרנט, יצא ה-Derugulation Act של קלינטון בארצות הברית, שנחסוך את זה, אבל בפועל הוא זה שפתח את האינטרנט לעולם. בסדר, בבת אחת, literally at no time, בבת אחת האינטרנט שהיה א- א- מוצר אמריקאי בלבד, הפך להיות זמין, זמין לכל העולם.
0: כן.
1: Okay. ואז, ומשם, ואז אנחנו רואים זינות, כאילו מדהים, באמת בלתי נתפס בסחר העולמי. בגדול מ-1990, 1991, 1992, אנחנו רואים זינות בלתי נתפס בסחר העולמי. Okay. אנחנו רואים, יחד, יחד, יחד עם הזינות כזה, אנחנו כמובן רואים נפילה מטורפת ב, במחירי ה... מכיוון שאפשר להעביר כל דבר, כל דבר מכל מקום לכל מקום, בסדר? אפשר לייצר בזול בסין, אפשר לייבא טקסטיל זול, נגיד ייצור חולצה, החולצה שאתה ואני לובשים עכשיו, מיוצדת באיזה שבעה מקומות, חולצה קצת יותר מסובכת, אז את הריצ'רד שמייצרים ביפן את, ה... את ה-ineralining, את, את, ה... את הקו החליפה מייצרים בישראל את הבדים מייצרים פה בהודו, צובעים ממקום אחר, חותכים במקום הזה, והכל הופך להיות הרמוניה פילהרמונית שבה כולם סוחרים, כולם בלי שום, בלי שום מגבלות, בלי שום בעיות. איפה הבעיה של הדבר הזה?
0: שזה רק הערה ו... רק... זה בעצם הרס הגלובליזציה כפי שהכרנו אותה בשנים שבאו תחילת שנות האלפיים וכן הלאה.
1: בדיוק, בדיוק, עכשיו אנחנו. אנחנו בפרט כישראלים בתור מדינה שהיא קטנה ואין בה, ואין לנו שכנים שאנחנו סוחרים איתם, בואו נזכור. שווייץ צריך מדינה קטנה, אבל בשביל להביא טקסטיל לשווייץ אתה יכול לקפוץ שנייה אחת לאיטליה, ללוקציבור וכו' וכו'. ישראל אין לה שכנות...
0: אל תגיד, אל תגיד, אני זוכר את הג'ינסים מג'נין ואת הנעליים מעזה, היו, היו, כל מיני כאלה.
1: בואו לא ניכנס עכשיו לשאלה האם ג'נין ועזה הם כן
0: לא ניכנס לשאלה הזאת למרות אגב רק הערה אחת נוספת אחד האפטר אפקט של מה שתיארת עכשיו מבחינת המחירים והעלו על האדם היו העברות של מפעלים בעיקר בתחום הטקסטילי ירדן וזה היה דבר דרמטי פה מבחינת התעשייה המקומית
1: נכון 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 ואנחנו רואים עכשיו אנחנו רואים הוזלת ייצור בכל העולם אנחנו רואים אהמ.. הוזלת יצור, אה.. הפחתת מכסים, כאילו, סטימפוניה פילהרמונית. מה קורה, עכשיו, אם הכל כל כך טוב אז איפה הבעיה? יש כמה בעיות. בעיה אחת היא בעיית הצמיחה הקלאסית, ברגע שאתה צומח אתה מנצל משאבים בשלב מסוים, המשאבים האלה עשויים להתקלוק בצורה כזאת או אחרת, מים, נפט, מים, נפט, גז, מוצרים חקלאיים, ווטאבר. השתמשת, אם, אם השתמשת ביותר ממה שזה, אז הם מתקלים, זו בעיה אחת. אבל הבעיה השנייה והיותר מרכזית זה שהגלובליזציה הזאת, בהגדרה, בגלל שהיא הופכת את הניוד של עבודה, וייקח הניוד של עבודה ממקום למקום, לדבר מאוד 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 קל, ה-out sourcing בהודו כדוגמה, והיצור בסין כדוגמה אחרת, זה גורם לזה שהאנשים שנמצאו, שנמצאים בארצות העשירות שעשו קודם את העבודה, את העבודה הזאת הם מאבדים את מטה לחמם, מאבדים, את... מאבדים את הכבוד שלהם, עכשיו יש גרף מאוד מאוד מפורסם שצייצתי בעבר אני אחפש אותו אחר כך כדי להעביר לך של עליית השכר העולמית פר... פר עשירון, אנחנו רואים שבשני העשירונים התחתונים בבין eh, 1990 ל-2010 אנחנו רואים שבשני העשירונים התחתונים שושת, יש עלייה מאוד גדולה ואז יש נפילה דרסטית בעשירונים שלוש עד שש גלובלית שעם, ושוב עלייה בעשירונים שבע eh, eh, עד עשר זאת אומרת עלייה צניחה ועלייה כל מה שהיה פעם מעמד הביניים הנמוך במערב ז, זאת הייתה התקופה הגרועה בחייו אולי ה, אחת התופעות המעניינות של זה זה עליית השימוש
0: במשככי כאבים כל המגפה האמריקאית ב- החדשה ב-
1: ב- בארצות הברית כן, כן. מי זה אנשים, זה, בדיוק, זה אנשים לבנים שהיו בני המעמד בני המעמד הביניים הנמוך, פעלי ייצור, בגדול פעלי ייצור אפילו ברמות היותר גבוהות שלהם. כל, כל האנשים שעשו עבודה שהייתה פעם לא, לא הפכו להיות עשירים, אבל הייתה להם עבודה מכובדת, היו קמים בבוקר, נוסעים לעבודה, עובדים שמונה, שעות, תשע, שעות עשר, הביתה, מביאים לחם הביתה, האנשים האלה בקירוב טוב איבדו את מטה לחמם. כן. הכבוד שלהם וזה, אנחנו רואים את זה שם. אה, ד, אה, באירופה זה קרה פחות בגלל המשחק המעניין שקרה ב, בין מערב אירופה למזרח אירופה. בפועל מה שאנחנו ראינו הרבה זה שאת המשרות האלה, אנשים שהיו טיפה יותר למטה במערב אירופה, ברגע שנכנסו עם, עם נפילת החומה, נכנסו הרבה אנשים יחסית עניים ממזרח אירופה שלקחו את המשרות האלה ואז לאנשים אלה, היית, הייתה יכולת טיפה אה, לעלות למעלה mm-hmm. אבל בארצות הברית כשאתה שואל מה העלה את טראמפ מה שעלה את טראמפ זה זה הצורה הכי ישירה ועכשיו גם באירופה זה, זה קרה ב, ב, זה קרה אבל אנחנו מסתכלים על הבחירות האחרונות בהולנד מנסים להבין למה פתאום בהולנד, כאילו שיא הדמוקרטיה הליברלית האירופאית, מה פתאום קרה שבבחירות האחרונות אנחנו רואים אה, אה, עלייה חזקה של הימין הקיצוני באזורים החקלאיים בהולנד. כי בדיוק מה, מה ניסו לזה, טוב, עכשיו אנחנו, אנחנו צריכים לדאוג לסביבה, אנחנו צריכים לזה, אז את הפרות שיהיו בפולין, שיהיו בהונגריה אנחנו לא רוצים פרות שיחרבנו לנו על זה פה בהולנד ואז החקלאים מתעצבנים וזה בדיוק אותה תופעה בהקשר טיפה שונה אנחנו רואים נפילה של המעמד אנחנו רואים התעשרות מטורפת של העשירון העליון של המאיון העליון של האלפיון העליון עכשיו כמעט בהגדרה ככל שאתה הופך להיות גלובלי יותר, ככה יש יותר כוח לאלפיון, בסדר? אנשי מעמד הביניים לרוב יכולת ההשפעה הכלכלית שלהם היא בסביבה הישירה ברדיוס של חמישה קילומטר, עשרה קילומטר, חמישים קילומטר מאיפה שהם חיים, בסדר? קצת mm-hmm. יותר עשירים, המאיון העליון, ואנשים שלרוב יש להם יכולת השפעה כלכלית ברדיוס של 500 קילומטר. האלפיון כבר, מי הקים את חוות ה-outsourcing פה? או לחילופין את מפעלי היצור בסין, בסדר? זה האלפיון. ולא משנה כרגע אם זה האלפיון בצורה ישירה או שזה, נגיד, חברות ה... ניקח דוגמה קלאסית, כל חברות המכניקה. שעברו לייצר בסין, בסדר?
0: Mm-hmm.
1: אז אני, 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 אני מכיר לא מעט חברות כאלה, חברות אמריקאיות שהיו מייצרות חלפים לרכב. היו מייצרות את זה בדטרויט, היו מייצרות את זה ברצועה של 500 קילומטר סביב דטרויט, ברסבלט האמריקאי, שוב, אזור שאתה מכיר יותר טוב ממני. ואז מי שמקים את מפעל הייצור ב, בסין, זה אותו בעלים של המפעל שהיה בדטרויט, או בפיטסוורג, לוקח את הטכנולוגיה, מעביר אותה לסין ומייצר שם. הוא ממשיך לעשות כסף. העובדים שעבדו בשבילו,
0: מפוטרים.
1: לא כן, גם מפוטרים. סתם אה, אה, המשכורת שלהם עכשיו מושווית למשכורת של פועל יצור סיני, בסדר? אה,
0: כן, אם יש להם מה לייצר שם, כי הרבה מאוד, קודם כל פלדה כבר לא, לא, לא ייצרו ב, באזור, מה שנקרא, רצועת החלודה הזאת. וה, 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 והמכוניות כבר כמעט כל החלקים יוצרו במקומות אחרים.
1: נכון, ואז עכשיו הדבר הזה יוצר חוסר שוויון כלכלי מאוד, בוט, כאילו כמות מיליארדרי מטורפת, כמות מיליונרי מטורפת וזה, וחוסר השוויון הזה יוצר, אה, אה, יוצר אה, אה, חוסר נוחות אה, אה, חברתית
0: אי יציבות קוראים
1: לזה בפוליטיקאים אי יציבות חברתית, כן? אז, והאי יציבות הזאת אנחנו רואים שוב, אני אומר, טראמפ זו דוגמה קראסית אבל אנחנו אפילו יכולים ללכת כמה שנים קודם איפה חוסר יציבות החברתית הזאת, איפה הבעייתיות מתחילה, היא בעיקר מתחילה בשוק הנדל"ן, נדל"ן זה פחות או יותר לאדם, מה שנקרא, לאדם העובד, ההשקעה בדיור היא פחות או יותר ההשקעה הכי גדולה של חייו.
0: חד זה שיא המרשנטייז שאתה יכול להעלות על הדעת שבן אדם רגיל.
1: יפה, עכשיו, אתה היית מנהל משמרת במפעל ייצור לחלקי מכוניות בארה״ב ולא משנה איפה, ובעבר עם המשכורת שלך יכולת לקנות דירה סבירה, לא מדהימה אבל דירה סבירה. אי... העולם גדל, המשכורת שלך או נשארה או אפילו קצת ירדה כי אמרנו שהמשכורת שלך עכשיו mm-hmm. זה מה שקורה בסין, מחירי הדיור עלו כי כל הזמן יש עוד דירות וכן אז פתאום מה שיכולת עם הכסף שיכולת פעם לקנות לעצמך דירה מכובדת ומשכנתה סבירה, פתאום אתה לא יכול. ואז, אוקיי, מה, מה, תקנו חכמים בתקנה, אז סבבה, ניתן לך משכנתה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. בתנאים
0: כן,
1: קצרים, כן. וזה, וזה מה שיצר את משבר הסאב בארצות הברית.
0: כן, רק צריך להגיד שזה לא שנתנו להם משכנתה יותר גדולה, נתנו להם משכנתה בערך שהוא גבוה יותר מערך הנכסים שהם קנו. זאת אומרת, נתנו להם כסף בחינם, ואחר כך הם היו צריכים לשלם
1: אותו. סליחה, אבל זה כבר פרטים. אותם אנשים בדיוק, עשר שנים קודם, יכלו לקנות דירה מהמשכורת שלהם. עשר שנים אחר כך הם כבר לא יכלו לקנות דירה, מחירי הדירות עלו רב והמשכורות שלהם נשארו במקום ואפילו ירדו, mm. בסדר? רוצים? מה, באים כל, זה, כל חכמי התיכון האלה, לא יכול להיות, כאילו בנם צריך שיהיה לו איכול לגור, בסדר? אז מה נעשה? ניתן לו משכנתה מופרכת, ניתן לו משכנתה גדולה מדי, ניתן לו משכנתה בסיכון מאוד גבוה, בריביות מאוד גבוהות וכן הלאה, זה מה שהביא עלינו את משבר הספריים. כן, נגמר, כן. נגמר משבר הסאב פריים, מה קרה, בסוף, מה קרה בסוף משבר הסאב פריים, איך גם האמריקאים וגם האירופאים קיפלו את, את, את המשבר, הם לא אמרו אוקיי בסדר בוא עכשיו נדאג לזה שלכל האנשים יש יכולת לקנות דירה, בוא אה, אה, נדאג לזה שלא יהיו משכנתאות מטורפות וכן הלאה, אמרו בדיוק להפך, ניקח את כל ההלוואות המטורפות האלה, המדינה תקנה אותן מה שבשפה המקצועית נקרא ה-balance של ה-FED, ה והבנק המרכזי האירופאי קנו את כל ניירות הערך את כל המשכנתאות המטורללות, קנו אותן ושמו אותן אצלהם אבל נתנו העסק הזה להמשיך לפעול ואז נוצר חוב בארה״ב, גם בארה״ב וגם באירופה היה חוב דומה, בערך חמישה טריליון דולר לכל אחד מהבנקים המרכזיים האלה. זה לגמרי לשים פלסטר על פצע מדמם, בשלב מסוים זה יתפוצץ, ואז עולה, 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 אבל חוסר יציבות הזה ממשיך עכשיו, חוסר יציבות הזה גורם בעיקר ל... ירידה בתעסוקה במדינות העשירות, ספציפית בארצות הברית, גם באירופה אבל ספציפית בארצות הברית, ואז מה שקורה, האמריקאים אומרים, אנחנו מייבאים מהסינים, בסין יש תעסוקה מלאה, אצלנו יש אבטלה, לא יכול להיות, אנחנו חייבים לדאוג לזה שלא תהיה, שלא יהיה מצב שבו תהיה אבטלה אצלנו ותעסוקה מלאה בסין. איך נדאג לזה? נשים מכסים על מה שמיובא מסין. מה ששוב, מה שאומרים, מלחמת סחר. זה התחיל עוד בתקופת אובמה. כאילו, טראמפ הביא את זה לקיצון, אבל זה התחיל עוד בתקופת אובמה. כשה... כשהצידוק הוא שאנחנו האמריקאים צריכים לדאוג לתעסוקה אצלנו. אנחנו לא נדאג לתעסוקה אצלנו, תהיה אצלנו חוסר יציבות חברתית. הדרך לדאוג לזה, זה על ידי... אבל המלחמת המכסים הזאת, יש לה בעיה, כי הציבור האמריקאי רוצה להמשיך לעלות ברמת החיים, זה שוב כולנו, כל הזמן,
0: הציבור האמריקאי הוא קונסיומר בהווייתו, הוא פשוט צרכן כרוני.
1: זה, זה יותר מזה, זה משהו שהוא בסיסי בטבע האנושי, uh, uh, אנחנו כל הזמן מצפים שרמת החיים שלנו תעלה. Uh, יש לי uh, דוד, עכשיו הוא פה בגמלאות, אבל היה מטובי היועצים הארגוניים בישראל. פעם אמר לי, דודו, תקשיב, כל עובד, בכל רגע נתון, יהיה מרוצה מעליית שכר של עשרים אחוז. בסדר? לא. בעקבות זאת, אם יש משהו שאנחנו יודעים מההיסטוריה, מה שלאורך זמן העלייה בתוצר, העלייה ברמת החיים של אה, מדינות, של אה, גופים גדולים, לאורך זמן יכולה להיות סדר רודל של שני בשנה פר קפיטה, זאת אומרת, לנפש.
0: Mm-hmm.
1: התוצר הזה בין החסם של שני אחוז בשנה לבין הציפייה הבסיסית שלנו, של עשרים בשנה, זה, זה הדיכוטומיית הקיום האנושי, בסדר? אנחנו יכולים שתיים ורוצים עשרים בכל רגע נתון. זה נכון לגבי, האמריקאים הביאו את זה, ל- ל- זה לקיצון, ל- ל- לתמצית, אבל זה לא משנה. אז האמריקאים רוצים להמשיך להעלות את שבה איך האמריקאים ממשיכים לעבור, על ידי עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד חובות. אז הגיעה אלפיים ותשע עשרה, ה- ש... הקונסיומר, הצרכנים האמריקאים הגיעו לשיא של חובות שהיה גבוה יותר מהחובות של 2008, רגע לפני משבר ה-subprime, והעולם עמד, כאילו, ספציפית, המערכת הפיננסית האמריקאית עמדה בפני קריסה. למזלם הגיעה הקורונה. בחודשיים שלפני הקורונה, ה רכש עוד חצי טריליון דולר של ניירות ערך, זרק לשוק, עוד חצי טריליון דולר אבל אף אחד לא כאילו אף אחד לא שם לב לזה כי אז, אז הגיעה הקורונה ובקורונה שוב הדפיסו כמויות מופרכות שוב גם האמריקאים וגם האירופים כל אחד בדרכו הדפיסו סדר של ארבעה טריליון דולר תוך שנה. פור התמודדנו עם המשבר של הקורונה אפשרנו לחזור לזה אבל זה שוב זה איווט הכמות האדירה של הכסף שנשפכה, היוותה את כל המציאות העולמית. היוותה את שרשרות האספקה, דיברנו על שרשרות האספקה, היוותה את שוק ההון, היוותה את שוק ההשקעות הון סיכון, חלק יפה מהכסף הגיע לישראל. הגלילה המטורפת שהייתה בישראל בתחום ההון סיכון מסוף 2020 ועד אה, אה, אמצע 2022 הייתה אה, אה, תולדה ישירה של הכסף שהאמריקאים הדפיסו עקב הקורונה. אבל תזכור, אתה, לא, אתה, אתה מדפיס כסף, אין, אין, אין מאחורה נכסים שעומדים מאחוריו. בואו שנייה אחד נדבר על אינפלציה. אוקיי, מה זה אינפלציה? אינפלציה אנחנו יודעים זה שאותו מוצר עולה יותר, ואם אנחנו מסתכלים ברמת השוק, בגדול, לרוב מודדים אינפלציה, אנחנו אומרים בוא נסתכל על הסל, הסל הממוצע שאנשים משתמשים בו, נסתכל כמה הוא בדולרים במייל, נסתכל כמה הוא בדולרים ביוני, נשאר את זה, הפער בין המחיר הזה למחיר הזה זה האינפלציה, mm-hmm. עכשיו, לכאורה, מדינה שמדפיסה עוד כסף, הכסף הזה נכנס למחזור, אז כמעט בהגדרה משתמש, מיד משתמשים בכסף הזה ואז יו, כמות יותר גדולה של כסף מייצגת את אותה כמות של כלכלה, לכאורה כמעט באופן אוטומטי, ברגע שהדפסתי דולר עשיתי אינפלציה בסופו של דולר חלקי סך הכל כמות הכלכלה, הדפסתי ארבעה טריליון דולר, זה... למה הדבר הזה לא גרם לאינפלציה? מיידית וישירה בארצות הברית בגלל מה שנקרא uh, מטבע הרזרבה, הגלובל uh, קרנסי, uh, uh, כן? הדולר האמריקאי, במידת מה היורו uh, uh, האירופאי, הם משמשים כמטבע uh, מסחר גלובלי. כשישראל קונה מגוטמלה, היא קונה את זה בדולר, בדולרים או ביורו, היא לא קונה את זה בשקלים והיא לא קונה את זה ב... פזו או דינארו או מה שזה לא יהיה ב... Mm-hmm. זה... שישראל קונה מ... שישראל מוכרת להודו, ל- לא יודע, מוכרים פה לא מעט נשק, אנחנו עדיין מקבלים את, ה- את התמורה, אנחנו מקבלים בקירוב טוב או בדולרים או ביורו, אגב לרוב בדולרים. Mm-hmm. עכשיו, מה שאומר שברגע שאני... פעם, מכיוון שאותו מטבע, המטבע האמריקאי והמטבע האירופי משמשים את כל העולם, אז ברגע שאני... אכפשתי עוד כסף, למעשה זה מתחלק על כל העולם והאינפלציה הולכת לכל העולם ולא הולכת רק, כשאתה ל... מדפיס יותר שקלים, בשקלים משתמשים רק בישראל, כשאתה mm-hmm. מדפיס יותר שקלים יצרת אינפלציה בישראל, כי אם אתה מדפיס דולרים יצרת אינפלציה עולמית, אם אתה מדפיס יורו גם כן יצרת אינפלציה עולמית, עקב <coughs> מגוון סיבות, לרוב אנחנו נראה את האינפלציה הזאת מתחילה דווקא בקצוות ולא במדינות הליפה, זאת אומרת לא בארצות הברית ולא בגוש היורו, זה כי המדינות האחרות הן מדינות יותר רגישות. ברגע שמתחיל טיפה לחץ בואו נזכור ניקח כדוגמה את פקיסטן, סרי דוגמה יותר טובה. סרי יש רופי סרי כן? לשימוש פנימי הסרילנקים משתמשים באירופי סרילנקי על מנת לייבא הם משתמשים בדולרים,
0: ב- בסדר?
1: Mm-hmm. הדפסת יותר דולרים אז, ביחד, mm-hmm. אז ברגע הזה פתאום נוצר לך יותר כסף בתוך, אה, אה, בתוך, בתוך סרילנקה mm-hmm. כי הדפסת דולרים וזה יתפשט בכל העולם. ברגע שהאמריקאים שנייה אחת עוצרים, לוקחים אליהם כמה, כמה דולרים פתאום חסרים איזה ואז בסרי לנקה אין להם כסף אז הם חייבים אה, לשלם ריבית מאוד גבוהה למלווים אה, אה, זרים על מנת לזה ואז זה מגדיל את הריבית שסרי משלמת ובגדול וסר... סרי מה שהיא צריכה לעשות היא צריכה להדפיס עוד מטבע פנימי והרבה <אז> זה קרה בסרי זה קרה בטורקיה זה קרה בארגנטינה זה קרה במצרים ולמעשה אנחנו רואים את זה עכשיו קורה בגדול, בלא מעט מדינות קו שני, חלקן אפילו הודו, אתה יודע, טורקיה מדינה של 80 מיליון איש, סרי 30 מיליון איש, מצרים 100 מיליון, כאילו, סדר גודל של למעלה, למעלה מחצי מיליארד איש היום, ארגנטינה, אתה יודע מה, מה האינפלציה
0: בארגנטינה כיום? מה, מעל עשרה אחוז? מעל אחוז ביום. וואו, חזרנו לימי ארידו, וואו. בדיוק. ב- 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 וואו. <laughs> זה מטורף, זה שלושים
1: בחודש. אני, אני זוכר את החודש בישראל, אם אני זוכר נכון, זה היה ספטמבר
0: 84, אם אני זוכר נכון,
1: עם אינפלציה של שלושים בחודש.
0: כן, כן, אני זוכר שכשהיינו צריכים לקנות איזשהו נכס, היינו צריכים אה, אה, להעביר את המזומנים אה, באותו יום אס- עסקים. זאת אומרת, אם היית, אם היית קופץ מ-12 בצהריים ל-4 אחרי הצהריים, אז כבר היית צריך לשלם עוד איזה כמה אחוזים. בדיוק, בדיוק. כן, כן, כן. לא המאזינינו לא לא הצעיר. הצעירים, אני רק אומר לך, מאזינינו שנולדו בשנות ה-80, כמו למשל הילדים שלי, אין להם מושג על מה מדובר בכלל. זאת אומרת, זו הוויה שהדור, דורות, דורות אחרינו, בכלל לא יודעים מה היא.
1: בגדול בישראל, מ-84 ואילך לא הייתה אינפלציה.
0: היא <מח expectant> הייתה עסקת חבילה וזה נעצר באופן דרסטי, מודעי ופרס, זה מה שהם עשו ב-86, בין 84 ל-86.
1: זה ארבעים וארבע, זה ארבעים שנה.
0: נכון.
1: שנה חיינו בלי אינפלציה, זה מדהים, עכשיו אנחנו לא לבד, זה בדיוק היו ארבעים שנה האלה שבהם הגוש, איפה הייתה אינפלציה בזמן הזה? הייתה אינפלציה בגוש המזרחי, הייתה אינפלציה בסין, הייתה אינפלציה בהודו, בהודו הייתה אינפלציה מטורפת בשנים האלה. בגלל שהאינפלציה הזאת קוזזה על ידי סחר עם המערב, אז אנשים פה לא כל כך סובלים. ברגע שמתחילים להיות קשיי סחר המערב, אז כולם סובלים, ארגנטינה סובלת ומצרים סובלת וטורקיה סובלת וסטלנקה סובלת ופקיסטן סובלת וכולם, והונגריה הרי. פולין, אחת אנחנו רואים מצב שבו חלק גדול מדינות הקו השני בעולם נמצאות באינפלציה שהיא למעלה מ-25% בקירוב טוב מדינה לא יכולה לצאת מאינפלציה של למעלה מ-25% שנתי בלי restructuring מהותי, בלי שינוי, mm-hmm. בגדול עסקת החבילה של 86' אמרה ככה האמריקאים יבואו ויממנו את השינוי בישראל בתמורה לפתיחה מלאה של השוק הישראלי לבעלות אמריקאית מה שקרה בישראל ב-86, בוא נזכור, זה לא היה מהלך פנימי, זה היה מהלך שבו ישראל תמורת חילוץ מקריסה כלכלית, ישראל נתנה זכות וטו אמריקאית לכל מהלך כלכלי בישראל. אנחנו תמיד חושבים על זה בתור מהלך פנימי, זה לא. זה היה מהלך חיצוני, זה הייתה למעשה מכירת חיסול של הכלכלה הישראלית לאמריקאים. מי שהוביל מאחורי הקלעים את כל המהלכים האלה זה היה ג'ורז שולץ וחבורת האוצר האמריקאי שכל זה, כל מה שנקרא נערי האוצר, כל ההפיכה של משרד האוצר הישראלי להיות אי של ניאו-ליברליות מטורף
0: קרתה אז כן, כל הכלכלה הישראלית נהייתה יחידת סמר של אגף התקציבים, שכל נעריה קופצים אחר כך לשוק הפרטי ועושים את המיליונים שלהם, אנחנו רואים את זה. אבל השאלה זה מי הכתיב את זה, מי גרם לזה לקרות,
1: ומי שגרם לזה לקרות, בסדר? ישראל, הכלכלה הישראלית אז הייתה יחסית כלכלה קטנה, ובאמת היה לאמריקאים מה להרוויח מזה שהם יבואו ויחמצו אותנו, שילמו הרבה כסף בשביל זה אז, בשביל הזכות לקבל את יהלומי הכתר הישראלים, האמריקאים שילמו אז הרבה כסף. אני לא חושב שיש שם מישהו שיכול לבוא, שיש לו אינטרס או שיכול לבוא, אה... שיש לו אינטרס שיש לו כסף, לחלץ את הונגריה, ואת מצרים, ואת סרילנקה, ואת ארגנטינה, ואת uh, טורקיה, וכן עד. טורקיה מצב טיפ-טיפה יותר טוב מגוון סיבות, בסדר? ועל כן אנחנו עומדים עכשיו בנקודה שבה שורה ארוכה של מדינות ביניים נמצאות על סף קריסה כלכלית, קריסה כלכלית זה מלחמת אזרחים. אה, דומה שוב למה שאנחנו ראינו במלחמות העולם. דומה קצת למה שאנחנו ראינו אה, באימפריה העותומנית לפני 1914. בסדר, לחצים כלכליים וכו' וכו' וכו'. אני חוזר, זאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים. בבת אחת כל הסדר העולמי שהיה עיקרי תרנגולית כבר תקופה ארוכה אנחנו עכשיו רואים איך עוד ועוד ועוד נקודות נופלות.
0: פה יש לי איזושהי שאלה שטיפה לא ברורה לי הסוף. אנחנו יודעים ואתה דיברת על זה לא מעט על זה שהרבה מאוד מהייצור של חלקי רכבים, חלקי מטוסים, חלקי, חלקי חילוף וגם ו- ו- מרכיבי, מרכיבי ייצור של כל התעשיות שאפשר לעלות על הדעת, מי מחשבים ועד מטוסים, מי מכוניות ועד אוניות, מה שזה לא יהיה, עברו בעצם לשווקים ששכר העבודה שלהם נמוך יותר, אמצעי ייצור זמינים יותר, כמות כוח האדם מזמינה וכן הלאה והלאה, כמו בנגלדש, טאיוואן בשלב מסוים, וכמובן סין, ו- ו- והודו ואפילו טורקיה, שאנחנו יודעים ש... הם מייצרים מכוניות כמעט מעל לבעתם. עכשיו, הן יושבות, המדינות האלה, פולין, גם זה קורה הרבה, רומניה זה קרה בזמנו, הן יושבות על, על, על צמתים מאוד מאוד קריטיים בשרשרת הייצור של, של מוצרים ברי קיימא בשביל כל העולם. איך, הם, איך, איך זה לא מנוצל למנף כוח עבורם, או, 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 או בעצם למכור את הסחורה הזאת במחירים טובים יותר? או כאילו, זה
1: לא, זה לא נתן להם שום יתרון? כלום? תראה, זה נתן להם תקופה ארוכה, זה מה שהוביל את הצמיחה הטורקית והרומנית okay. והישראלית yeah. וכן yeah. ה... yeah. כיוון שהיום ה... שני גושי הצריכה הגדולים, האמריקאים והאירופאים, סליחה, לנו פנימית יש בעיה, אנחנו לא יכולים להמשיך לתמוך ברכש זול, כי זה יוצר אצלנו בעיות אי יציבות חברתית מאוד מאוד קשה, אבל כן אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להחזיר את הייצור תסתכל מה שאמריקאים עושים, האמריקאים משקיעים עשרות מיליארדי דולרים, עשרות רבות של מיליארדי דולרים, בהחזרת הייצור של סמי לארה״ב, בהחזרת ייצור של אה, מכוניות לארה״ב, בסדר?
0: אה, לא, זה, זה עוד יותר יפה, הם, הם, יחזירו, הם, הם הביאו לארה״ב אה, מפעלים של טויוטה. זאת אומרת הם, כן. הם מייצרים טויוטות היום בשיתוף בלייסנינג אה, 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 לחברה היפנית אבל על אדמת ארה״ב שזה, שזה באמת יפה לראות עכשיו את,
1: את מי זה, זה, שוב זה לא כל כך פוגע ביפנים זה פוגע בסינים כן. בסדר? מה שאנחנו רואים עכשיו אנחנו רואים עקב הלחצים הפנימיים האלה כל אחד מהכבושים מנסה אה, לדאוג פנימית כמה שהוא יכול על מנת למנוע את אי השקט החברתי, את היציבות החברתית הזאת, אבל בהגדרה מה שדיברנו לפני רבע שעה על היתרונות המדהימים של הגלובליזציה שאתה יכול להעביר חומרים זולים למקום, במקום, אתה יכול התמחויות, כן? יש מרחק 200 קילומטר מכאן, יש עיר בשם, בשם טירפור, עיר לא גדולה שהיא יש בה את הכמות הכי גדולה של מצבעות בדים בעולם, בסדר? יש שם center of excellence מטורף, כן, לא יודע חמישה אחוז מהטקסטיל העולמי נצבעים אחת לא גדולה, עיר שהיא לצורך העניין אפילו לא עפולה של הוד.
0: של יהדותינו.
1: כן, לטובת המאזינות. טובי ואני, טובי ואני גדלנו בעפולה כל אחד בדרכו, אבל כן, למה גדלנו בלבד, מותר לצעוק על עפולה, כן. אז עכשיו, היתרונות האלה, היתרונות הגלובליים, ברגע שאתה מתחיל להחזיר יצור הביתה בהגדרה, היתרונות האלה... אתה
0: לוקח ג'ובים מהאפיליאט שלך במקום אחר, זה ברור לגמרי.
1: אז מתחילה מלחמת הכל בכל, וזה בדיוק מה שאנחנו... כולם מתכסחים עם כולם, כאילו כל המארג הבסיסי של, של סחר ושל יחסים דיפלומטיים בהתאם נשבר, וכל אחד מושך את הסמיכה לכיוון שלו, כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם הצרכים שלו, כל אחד עם הקשיים שלו, המצב הזה שבו מ... ממערכת עולמית מאוד מאוד משומנת שבה בסופו של דבר יש יעילות כמעט מקסימלית של יצור וסחר מתחילת שרשרת הייצור ועד לצרכן אנחנו מגיעים למצב של מערכת עולמית שהיא מאוד 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 לא יעילה mm-hmm. על, 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 כל, על כל בורג, על כל כפתור יש מישהו ששואל האם אני אייצר את זה במקום הזול? האם אני אייצר את זה במקום שידאג לעבודה לשכנים שלי? ולמה חשוב לי לדאוג לעבודה לשכנים שלי?
0: כי אחרת... ששלא יפרצו לי לאחוזה לה... שלי וישחטו ב... אותי.
1: בדיוק, בדיוק. ו... אח, אבל עצם התהליך הזה שבו ממצב שאתה עושה אופטימיזציה כלכלית בלבד, זו אופטימיזציה יחסית קלה. בסדר? טוב, אוקיי. כאן זה עולה לי ככה, כאן זה עולה לי ככה, תיושב, מחשב, סבבה. ברגע שהשיקולים שלך הם שיקולים <coughs> סליחה, פוליטיים יותר מורכבים, כל המערכת נתקעת, כל המערכת עובדת הרבה יותר לאט, כל המערכת הרבה פחות יעילה, ואנחנו רואים, המערכת פחות יעילה. אנחנו רואים, לפני כשנה וחצי היה מחסור מטורף במקולות, היום יש עודף מטורף במקולות.
0: זה תמיד הקומפנסיישן הזה, תמיד התיקון הוא יותר היסטרי מהצורך, אנחנו מכירים את זה כמעט מכל דבר.
1: סטור בכל סוגי השלבים, אתמול אינטל פרסמה את התוצאות לרבעון האחרון, שנפילה של 36% במכירות שלה, רבעון, הם ימכו
0: בית אחים אליי בתורה,
1: כן אבל אז אתה שואל, אוקיי, סבבה, אז כל השלבים בעולם עכשיו חייבים להיות יותר זולים, אז אני אגיד לך לא, התשובה היא לא. <laughs> השוולים שאיטה מייצרת הם זונים, אבל דווקא השוולים של טאוור, המחירים שלהם בשמיים.
0: כן, אבל צריך שזה... לזכור שגם, שגם, שגם כל המוצרים האלה שבבים זה רק רכיב אחד מתוך אני לא יודע כמה. זאת אומרת, מספיק שיש <laughs> תקיעה במקום אחר ואין מחשבים.
1: בדיוק, אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים ממערכת סופר יעילה עבר למערכת סופר לא יעילה. ממערכת שבה לא הייתה משמעות לגבולות פוליטיים, אנחנו מגיעים למערכת שבה יש משמעות מטורפת לגבולות פרוליטיים, וכאן זה מחזיר אותי לזה, לא, לא, רציתי לדבר על החבר'ה שלך השכנים, הפלישה הרוסית לאוקראינה. הפלישה הרוסית לאוקראינה יצרה, בצורה הכי מוחשית, יצרה חלוקה כלכלית. אי אפשר לייבא לרוסיה שורה ארוכה של דברים, אי אפשר לייצא מרוסיה שורה ארוכה של דברים, עכשיו זה לא רק רוסיה, זה רוסיה והאפילייטס, זה רוסיה ובלורוס, ואגב הרוסים הם ספק מרכזי ללא מעט חומרי גלם, עזוב נפט וזה, להרבה הפרעות וכן הלאה. שיתוף הפעולה הסיני עם הרוסים יצר בעיה קשה של הסחר האמריקאי עם הסינים, בבת אחת עברנו ממצב שבו כולם, סוחרים כולם, לכולם טוב, לכולם נוח, למצב שבו על כל רוז'ון שאתה רוצה להעביר מימין לשמאל, הכל מסובך. זה מסובך מסחרית, זה מסובך חוקית, זה מסובך פוליטית, וזה, וזה בדיוק מה שיוצר את, את, ה, את הקונפליקטים, והקונפליקטים האלה, עכשיו שוב, אני כתבתי על אה, מלחמות סחר, ועל איך מלחמות סחר לאורך זמן הופכות להיות מלחמות חמות, בדצמבר 2018. ו... אנחנו בדיוק שם. Mm-hmm. אנחנו בדיוק בנקודה שבה המתח, בעיקר המתחים הפנימיים בתוך, בתוך הגושים הגדולים, בתוך ארה״ב, בתוך, בתוך אירופה, המתחים הפנימיים האלה גורמים להרס. הסחר הבינלאומי והייצור הבינלאומי חסר הגבוהות וחסר הבעיות וה... וזה, וזה גורם לקונפליקטים מאוד קשים כולל אגב הרבה מאוד אה, אה, מאבקים על חומרי גלם על אה, מקומות ייצור זולים וכן הלאה ואז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים קריסה של מדינות ביניים ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד סכסוכים חמים יותר ופחות יש לנו את הסכסוך רוסיה אוקראינה שהוא מאוד זה אבל אם, אם, אם אתה מסתכל למה שקורה בין סין לב, לבין טייוואן זה לא מקרה שפתאום עכשיו העסק שנתפוצץ בין שתי הקוריאות זה כאילו אנחנו רואים הסכמה שמטורפת בכמות ברטוריקה הצפון קוריאנית בכמות השיגורים וכן הלאה זה לא בא יש מאין זה בא הכל חלק מ... אובדן המערכת המאוד חלקה, מאוד נעימה, מאוד קלה של הסחר המאני ברגע שהגלגלים מתחילים עם זה כמו הגלגל הציע, שיניים.
0: יציאה מאיזון, בסופו של דבר זה יציאה מאיזון. אני אשאל אותך שאלה מקרואיסטית לחלוטין. העולם היום מבחינת המשאבים שיש לו, הכסף שיש לו, יכולות הייצור וה... ייצור המזון בעיקר, אבל לא רק, ממים ועד, ועד קו יער, לא משנה. ואנחנו כבר, אתה יודע, עברנו את השמונה מיליארד בני אדם בעולם. יש מצב שאנחנו מתחילים... להגיע לאי ספיקה? זאת אומרת חלק מהסיפור הזה זה גם הגידול המטורף באוכלוסין ומיצוי המשאבים של העולם שאולי פשוט אי אפשר להכיל את כל הכמות הזאת?
1: אני אתחיל מהסתייגות, אני ממש לא מומחה בנושא הזה, אני יכול להגיד לך שהתחושת בטן שלי שהתשובה היא כן, אבל זו תחושת בטן מלבד ויש אנשים שהם מומחים גדולים ממני בהרבה בנושא הזה, אם אתה רוצה לדבר פעם על הנושא של ייצור מזון, נגיד ספציפית בהודו נגיד, הערת אגב, נצילות ייצור המזון בהודו היא ברמה מרכז אפריקאית, זה, זה ממש מזעזע, אומרת, אם, אם יש מקום בעולם שבאמת אפשר להגדיל בצורה מטורפת את ייצור המזון ולדאוג למצב שבו אנשים באמת לא ירעבו, זה בהודו שוב גילוי נאות זה אחד מהתחומים שבו אני עוסק זה בעבר של טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות להודו אבל, אבל כן כאילו נגיד במערב נגיד האמריקאים חיים ברמת יעילות מאוד מאוד גבוהה
0: אבל עדיין, אבל עדיין משמידים כמויות מטורפות של מזון זאת אומרת רמת הבזבוז שלהם פסיכית
1: <אף> אני, אני חוזר לזה אני חושב שיותר מאשר בעיה של כמות מזון,
0: חלוקה.
1: אחד, אחד מהשווקים המרכזיים, אחת מהסחורות המרכזיות שאנחנו למדנו להעביר מכל מקום לכל מקום, היה מזון. Mm-hmm. ברגע שהעולם הופך להיות עולם שבו יבוא וייצוא הופכים להיות קשים ומעוקבים, אז גם ייצוא ויבוא ויבוא, מזון הופך להיות חשב לנו. אנחנו
0: רואים את זה היטב במה שנקרא סם התבואה של אירופה, שדיברו על אוקראינה, שמרגע שהתחילה המלחמה, אז כל ה... כל מה שנקרא גרגרי החיטה נתקעו, נרקבו וזה יצר מחסור של חיטה בכל העולם.
1: נכון, 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 אני אומר, זה, זה נכון בזה וזה נכון ב, ב, בדברים אחרים. שוב, אינני המומחה לתחום של קיימות בכלל. בשביל... אבל...
0: המציגים הרופא, אני מקבל את זה לגמרי, הכל בסדר. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה לא, 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 לא כמומחים יהודיים לכל נושא ונושא, אלא באמת ביותר ברמת המאקרו. אוקיי, אז על מה להסתכל כרגע מבחינת איפה יכול, איפה חוץ מאשר רוסיה אוקראינה, ש, שאני מניח שכל מה שטיירת עד עכשיו הייתה אחת הסיבות להתפרצות הזאת, אבל אנחנו יודעים הרי שזה לא נולד היום, סיפורי, סיפורי הסכסוכים ב, ב, באזור הזה הם בני מאות שנים, איפה, איפה, איפה להסתכל הלאה?
1: זו הייתה הסיבה המרכזית, זה לא... הסיבה כאילו האמריקאים מנסים לזה כאילו אתה שואל את עצמי אתה שואל איפה יהיו סכסוכים המזרח התיכון הוא, נכון עכשיו נמצא על חבית חומר נפץ של רעב במצרים, בעיראק, אה, בתימן, לבנון,
0: לבנון מתפרקת
1: אה, אה, והדבר הזה, כאילו, הזה נמצא ברמת סיכון מאוד מאוד, מאוד גבוהה ואני חושש שאנחנו נראה תקופה לא שקטה במזרח התיכון סביב זה, אחד, שתיים, סין טאיוואן ובכלל האזור, האזור הפסיפי, שלוש האזור פה של השכנות שלי פה בהודו, סרי לנקה, פקיסטן ואפגניסטן, שלוש מדינות שנמצאות במשבר, כבר עכשיו במשבר מאוד חריף אפגניסטן מדברים על משהו כמו 50% מהתושבים שנמצאים על רעב, מתחת לרמת הרעב, בפקיסטן המצב יותר טוב אבל לא הרבה יותר טוב, בסרי גם כן המצב יותר טוב אבל לא הרבה יותר טוב, שלוש נקודות שאני די בטוח שאנחנו נראה אותן, עכשיו חוסר יציבות כזה גורר יחד איתו חוסר יציבות אזורי, בואו נזכור פקיסטן היא מעצמה גרעינית Mm-hmm. ברגע שיש לך מעצמה גרעינית שנשלטת על ידי אה, ממשלה פנאטית, אה, 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 פ, פנאטית אה, דתית עם בעיות אה, רעב ובעיות אה, פנים קשות זה לא מתכון ליציבות
0: אזורית לא אבל, אבל, לי אבל לשוט... דודו סיכמנו שלא, סיכמנו שלא מדברים היום על ישראל כן, כן. <laughs> Uh, okay. אוקיי, אז, אז אני, אני uh, מתרשם שאנחנו uh, יכולים לאמץ את הכותרת של דבר משנות החמישים מתישהו, העולם כמרקחה. Uh, okay. שזה, שזה נהדר, uh, ועדיין, uh, אתה בתור uh, סוג של, uh, ואתה לא כזה, אבל אני עכשיו מכתיר אותך כסוג של עתידן כלכלי, uh, בוא, בוא תן לי איזשהו תסריט. כמו שאמרת, האמריקאים באו ב-86 ועשו יד אחת עם הודאי ופרס ו- ושמיר שהיו אז, ורבין <א pear FILs> קצת, וישראל <הו> ו- קיסר כמובן, ו- ו- ויצרו את עסקת החבילה ומימנו אותה וכולי וכולי, ו- והוציאו אותנו מהברוכה ההוא. אובמה וממשלים אחרים הכניסו את היד עמוק לכיס, הצילו כמה בנקים, נתנו לכמה בנקים אחרים לקרוס, אבל איכשהו הצילו, לפחות כפלסטר אתה אומר, אנשים מזה שלא ייזרקו לרחוב, אבל היום אנחנו מדברים על סדר גודל הרבה יותר גדול והוא גלובלי. אין, א, 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 איזה, איזה תרופה יכולה להיות למחלה הזאת, או איזה משכך כאבים אפשר יהיה לקחת למחלה הזאת? איפה אנחנו עומדים? אני
1: חושב שאנחנו נמצאים, שוב, אנחנו, אנחנו ב-1914, אנחנו נמצאים לפני הערכה שלי סדר גודל של עשור של חוסר יציבות עולמי אלים. Mm-hmm. אנחנו נראה מלחמות נקודתיות כמו רוסיה אוקראינה שיכול להיות שהם יהפכו להיות באמת מצב של כמה בריתות אני ממש לא בטוח אם אנחנו מסתכלים על זה למעשה מלחמת העולם הראשונה הייתה כמה מלחמות נפרדות מלחמת העולם השנייה כבר הייתה טיפ טיפה יותר סדורה מלחמת העולם הראשונה הייתה שורה של מלחמות די פזורות שלא ברור בדיוק מי, מי נמצא באיזה צד אבל, אבל כן, אני אומר, אנחנו נראה, אבל, אבל, אבל כן, זו לא הייתה מלחמה אחת. כן. אני חושב שאנחנו נמצאים על סיפו של עידן שבו אנחנו נראה דברים דומים. במזרח התיכון, אני מאמין שאנחנו נראה מלחמות כאלה או אחרות. פה, במה שנקרא מערב אסיה, דרום מערב אסיה, האזור שלנו, של סרי הודו, פקיסטן, אפגניסטן, אני מאמין שאנחנו נראה מלחמה כזו או אחרת. באזור של אסיה הפסיפית של יפן, קוריאה, טייוואן, סין, אני מאמין שגם שם אנחנו נראה משהו, לא יכול, לא יכול להגיד לך זה, אני פחות מכיר את העולם הדרום אמריקאי ואת הגיאופוליטיקה שלו, אבל לפחות מבחינה כלכלית גם ברור ששם אנחנו רואים עכשיו הרבה מאוד א- 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 חיכוכים, אבל כן אני לא אתפלא אם גם שם אנחנו נראה משהו, אבל שוב מכיוון שזה אזור שאני פחות מכיר, קצת קשה לי לעזר. במזרח אירופה אנחנו נמשיך לראות סכסוכים, כאילו על קו התפר של מזרח אירופה נמשיך לראות סכסוכים מדממים בצורה כזאת או אחרת. במזרח התיכון אנחנו נראה סכסוכים מדממים בצורה כזאת אחרת. פה באזור שלנו במערב אסיה אנחנו נראה סכסוכים מדממים בצורה כזאת או אחרת. באסיה הפסיפית אנחנו נראה זה, ונדבר איתך על סדר גודל של הסוהר. להגיד לך שאני יודע איך ייראה העולם בסוף העשור הזה, האם סין תהיה מדינה אחת, האם אה, אירופה תהפוך להיות ניגוש אחד למדינה אחת, לכמה מדינות נפרדות, אה, מה יקרה במזרח התיכון, אה, מה יקרה בהודו, בהודו אה, אני מאמין שהיא תמשיך להיות מדינה אחת, אני מאמין, אבל לדוגמה אני לא אתפלא אם בצורה כזאת אחרת הודו תספר אליה את סרי כך, כך או אחרת, כן? אז כל, כל הדברים האלה, אני, אני מאמין שאנחנו נראה הרבה שינויים, והמפה העולמית בעוד עשר שנים, עשר, חמש שנה, אני מאמין שתראה שונה בצורה משמעותית מהמפה כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ולצערי השינויים האלה כמעט תמיד כואבים, הם אף פעם לא
0: קלים ונעימים. ועדיין לא ענית על השאלה, אני יכול להיות שאתה מתחמק, אז אני... ינסה לתפוס אותך בעניין הזה, איך בעצם עולם כמו שהוא נראה היום, הוא לא העולם של לפני מאה שנה, הוא לא העולם של מאה ועשר שנים, של אלפיים ארבע, של אלף הוא עולם הרבה הרבה יותר גדול, והרבה יותר פיות להכיל, והרבה יותר אינטרסים, והרבה יותר נשק, הרבה יותר קטלני, וכן הלאה והלאה והלאה, איך העולם בכלל יכול לצאת, לא פה אל תחזה לי, פותח את עני, תן לי איזה, אתה יודע, תסריט אפילו דמיוני של מה, איזה שהוא, אני יודע, קונגלומט שיקום בשיתוף אמריקאי-אירופי, סטייל, תוכנית מרשל כזאת, שבו תבוא ותציל את העולם ב- ב- בהתגייסות טוטאלית, גלובלית, איך, איך יוצאים מהדבר הזה? יוצאים, יוצאים
1: שופכים דם, הרבה דם, ובסוף אחרי שהרבה דם מוכז, וכשאנשים, כשהגופים כבר מוטלים, מדממים חסרי כוחות, רק אז יש להם את היכולת לשים את הברדק בצד ולנסות לבנות מחדש. ראינו את זה קורה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לצערי אנחנו נראה את זה קורה פעם נוספת.
0: טוב תשמע, לא חשבתי שהשיחה הזאת תהיה שיחת בשורות, זאת אומרת לא הבטחת לי גם שש בעניין הזה, אבל זה בסדר בשביל זה התכנסנו. מה um, אני אגיד לך, נמשיך להסתכל על העולם דרך, גם דרך המשקפיים שלך, uh, מי שיהיה מסוגל, אנחנו נמשיך להילחם ככל שנוכל, ככל שיעמדו לנו הכוחות על חלקת האלוהים הקטנטונת שלנו, uh, מה שאני יכול רק להעיר ואתה ממש לא חייב להגיד על זה, שכל הפעולות שנעשות היום על ידי השלטון הנוכחי, uh, רק לפחות, לפחות על פי הערכה שלי ושאני אסמכת על, על הרבה אנשים שמבינים בזה הרבה יותר מקרבת את הקץ שלנו, הקץ, קץ היציבות שלנו, ובצעדי ענק. איך אמרו הרבה מאוד כלכלנים שמבינים דבר או שניים בסיפור הזה? השמדת ערך, mm-hmm. אולי המהירה שהייתה בהיסטוריה, אולי המהירה I ביותר.
1: בלתי, בלתי, ממש בלתי נתפס.
0: ואנחנו, mm-hmm. ואנחנו עוד, לא, עוד לא באמצע הדרך אפילו, זאת אומרת יש, עוד הרבה, יש עוד, הרבה מה, מה, עוד, עוד הרבה צרות נראה בדרך הזאת. טוב תשמע, נמשיך לעקוב, ואתה תמשיך, אה... אתה יודע, לצייץ לנו את כל הציוצים המלבבים שאתה מביא לנו. דודו קינן, תודה שבאת, שתהיה לנו שבת שקטה ונעימה, ו... בשמחות, אני מקווה. תודה רבה. להתראות, ביי ביי.